0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст «А «Люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях, друзья, сама заговорилась, мой классический, бессменный, очень долгожданный, в последнее время редкий, за что я ее поругала перед подкастом, собеседник, специалист нашей команды «Mental Nutrition», терапевт сексолог, семейный терапевт
1: Виктория Большакова. Вик, привет, дорогая! Привет-привет, рада тебя слышать и рада быть на подкасте. Будем исправлять, Дарина, будем
0: исправлять. Да, то мы так громко всем наобещали, собственно, и спасибо за вашу обратную связь, что тема секса у нас самая какая-то, мне кажется, До сих пор, хотя сколько мы уже не живем в Советском Союзе, в котором секса не было, но мы почему-то там все родились каким-то волшебным образом, но она все равно какая-то туманная, закрытая. Вот мы, собственно, с Викторией договорились, что мы будем освещать эту тему. Но, слава богу, я этому рада, что у тебя много работы. И это для нас все-таки первичный, друзья, результат. И Но подкаст тоже очень важная часть нашей работы как просветительской. Давай сегодня поговорим о теме, наверное, не такой пикантной, но очень достаточно обыденной. Вот как-то нам с тобой пришло перед началом выпуска, что мы назовем ее от любви до ненависти, друзья, и как-то автоматически наш мозг подкидывает нам фразу «один шаг». И действительно, Вик, ведь мы входим в отношения, ты как никто другой. Знаешь, как, когда к тебе приходят семейные пары, как они рассказывают с некой болью. если это Обычно обычно просто похвастаться, друзья, к психотерапевту мне приходят. Вы знаете, у нас так все хорошо, вот мы пришли этим поделиться. Нет, обычно мы приходим, приносим проблемы, приносим какую-то свою боль, и зачастую мы вспоминаем, как мы познакомились, как начинался вот тот конфетно-букетный период, о котором ты всегда говоришь. И все мы поворачиваемся в вот той хорошей стороной медали. Друзья, вот такие мы все хорошие, красивые. И как мы с тобой смеялись, что никто никогда не придет на первое свидание и не скажет, знаешь что, я истеричка, кто-то еще, а я вообще-то абьюзер, не знаю, там, зависимый, созависимый. И вот мы пожали друг другу руки и пошли дружно вместе. Нет, друзья, так не бывает. И вот если в начале отношений мы как-то бережем друг друга, то почему, когда мы расходимся, разводимся, друзья, это не важно, в каком браке находитесь, если в этом отношениях долго или недолго вместе, но обычно как-то вот экологично, как бы я не любила это слово модное, получается очень у немногих. Давай поговорим вообще, как происходит расход, почему мы обычно поворачиваемся своими худшими сторонами, из нас лезет все то, что, собственно, мы в себе хранили, Какие бывают неэкологичные расходы, как все-таки правильно расходиться, уважая чувства друг друга и, наверное, оставаясь прежде всего
1: человеками, друзья, помимо любовников, партнеров и кого-то еще. Дарина, мы с тобой затронули очень важную тему, потому что, думаю, ни одного нет нашего слушателя, который когда-то не расставался, которого не бросали или который не бросал сам. Да? Каждый, каждый абсолютно через это проходит, как там через ту же сепарацию или отсутствие ее. да, Это тоже как одно из испытаний. Также и расставание. И почему вот как раз экологичные и неэкологичные, я вообще всегда за то, что сначала попробовать в паре выстроить да, э, хорошие отношения. И если уж совсем без вариантов никакого, ну никакой способ не подходит, только тогда уже расставаться, потому что у многих создается иллюзия, что с новым партнером вот сейчас там я заживу, вот сейчас вот наконец-то я найду себе такого настоящего, ну возьмем к примеру женщин, возьму, найду такого себе настоящего классного, с ним-то я буду чувствовать себя женщиной, будет он меня носить на руках и бла-бла-бла, и даже такой женщине если у нее много боли внутри, если она встречает такого мужчину, и часто она его сливает, сливает наши травмы. Они впереди нас стоят, они нас так защищают, со всех сторон окутывают, чтобы, не дай бог, счастье там не прорвалось, незнакомое нам счастье не прорвалось. И я знаю, что в наших подкастах и я, и мои коллеги часто мы говорим о том, что проблемы с детства, что потом мы только обрастаем всем этим, э, ну, все установки наши крепнут, но э, по факту, почему мы копим эти обиды, да, которые, которые ты также обозначила. Вот у нас вот ребеночек рождается, контейнер. Вот. Его любовью не запомнили родители. да. Ну и даже если родители заполнили любовью, все равно у нас будут травмы через микросоциум, в семью, через э, школьных друзей. То есть мы все равно обрастем. Мы обрастем. Это нормально. Это нормальные процессы. Самое главное чтобы они уже не продолжали фонить. И у нас прекрасное поколение сейчас тех, кто люди заботятся о своем ментальном физическом здоровье, потому что мы понимаем, как это необходимо. Это уже как закрытие базовых потребностей. Так вот, отношения. Да? Мы копим эту боль. Мы выходим из одних отношений. И часто бывает так, что э, многие люди на несколько лет остаются одиноки потому что боль непрожитые обиды с прошлых отношений они фонят а, недоверие к противоположному полу а вдруг там женщине кажется я хочу я хочу новых классных отношений но у нее там ее бессознательное твердит ну слушай мы с тобой уже плавали знаем да ну зачем нам опять уже в эту реку заходить вот да? и на нашем поколении мы все пробуем первый раз. То есть э, сценарии счастливых отношений. У 99% никогда не было, да, ну, из из родительских семей, там, негативного прошлого опыта. Ну, практически ни у кого, вот, Дарин, честно. Ну, знаешь, вот, прямо что у всех, вот, э, да у меня и родители такие счастливые были. Там, если копнуть, да, счастливый родитель, там или мама молчала, э, или просто жили, ну, собственно говоря, э, э, собственно говоря, там, каждый своей жизнью, или жили как родственники. Ну и на самом деле, да, ведь согласись, вспомни,
0: советское, друзья, вот сейчас у многих поднялось сопротивление, я просто предвкушаю этот момент и хочу его как-то вот снивелировать. В советское время жили в одних, вспоминаем наш легендарный фильм «Покровские ворота». Люди развелись, по сути, как бы, что мы сделали бы сейчас, разъехались по разным квартирам, там, каким-то жилплощадям, начали бы строить свою жизнь. Там что происходит? Оп, Советский Союз позаботился о том, что, собственно, комната-то одна на двоих, или квартира там одна на двоих, разъехаться некуда. Живем, продолжаем. Смысл нам расходиться, если мы живем в соседних комнатах, и кто-то так годами живет. И, друзья, действительно, если копнуть, тут вопрос, понимаешь, я, я не согласна в той части, что вопрос счастья, оно у всех разное, да, и понятие вообще семьи. Но то, что мы травматы, то, как мы видим семейную систему и то, о чем говоришь ты, что, условно говоря, женщины, мы начали с тобой как бы с конца, с наших травм, почему мы не входим, допустим, в отношения или входим со своими друзья чемоданчиками. Вот я тебе принесу, у меня в анамнезе такое, говорю по врачебному специально, а ты мне принесешь вот такое, и вот мы будем ударяться своими травмами. Помните, я про картинку рассказывала, когда разные детальки идут такие и пытаются друг с другом сойтись, а они не подходят, друзья, вот ключик к засову вообще не подходит. Но мы пытаемся, пытаемся, пихаем, и, вот... и тут приходит разочарование». И получается, то есть на осознанном уровне к тебе часто приходят клиенты, я знаю их истории, которые говорят, я не могу построить отношения. Вот у меня муж, каждый, там, каждый мой муж новый или каждый мой партнер вроде нормальный, а потом он начинает пить, бить, не знаю, там гулять. Ну, друзья, у кого вот как, что? Получается, на бессознательном мы сами это притягиваем,
1: то есть мы как будто бы пытаемся приписать сценарий. Ну, знаешь, она фраза такая глубокая, может, не каждый поймет, но первый муж ⁇ это проработка мамы. <laughs> и, на, и это действительно так. То есть потом где-то мы обтачиваемся, мы также, мы же в партнерстве, мы же и избавляемся от каких-то траблов, да, и каких-то проблем. То есть мы можем друг от друга частично исцелиться или приобрести, собственно говоря, что-то новенькое в, эту, в этот комплект еще наш, в этот чемоданчик запехнуть. Да, и и у нас получается, что Сейчас, кстати, люди да, любят себе диагнозы ставить. Это, наверное, в курсе. Все, на, все умные, все начитанные. Вот. И там уже себе кучу проблем ну, поставят, куча диагнозов. Абсолютно здоровых людей, ну, в принципе, не существует. Да? Иначе не было бы никаких, никаких бы открытий, каких-то там, нарциссических проявлений. Да? Ну, то есть это, это нормально. Да? Но ну, этот пазлик партнера можем ли мы обточить да? или мы свой пазлик можем обточить от этого партнера а, так что ну
0: вот суть, подожди, хорошо к примеру, вот встретились там, не знаю два одиночества, все у нас прекрасно в отношениях, потом происходит расставание и тут причина-то в принципе не важна на самом деле, но вот вопрос почему из нас начинает лезть то есть, получается, как бы, почему мы все поворачиваемся вот из нас, вот всегда все говорят, вот из него вылезла нутро или из нее. Вот какая она есть, и кто по-хорошему вспоминает. Обычно вспоминает, там, жена была стерва, не знаю, там, или там Машка, Глашка. вот он был козел, и все, и мы как будто бы подтверждаем свои установки. То есть, кто с чем приходит, тот, по сути, с тем выходит. То есть, первое время, получается, Вик, вот как в семейной терапии. Первое время мы держимся, 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 я такая хорошая хозяйка, заботливая там, что я там, любовница хорошая, я так стараюсь, потом в какой-то момент мы привыкаем друг к другу, наши чувства, друзья, помните, вот тот химический коктейль, который заложен природой, он как-то подспадает, под, под то есть мы уже привыкаем, мужчина нас завоевал, мы уже дома, собственно, он наш мужчина, мы как будто бы в нем там уверены в друг друге. И тут, собственно, на фоне этого происходят взаимные претензии, потому что оказывается, что вареник-то оказался не с вишней, а, не знаю, с черешней, а у меня на нее аллергия вообще-то, в ней косточки. А это там оказалось вообще пельмени с барашкой. Я баранину с детства не люблю. И вот тогда начинаются взаимные претензии. И как вот здесь, почему некоторые люди все-таки могут... Сохранить дружеские отношения, какие-то человеческие отношения, сохранить банальное лицо. А кто-то не экологично. То есть, какие эти неэкологичные виды расходов?
1: Давай о них все-таки поговорим. Неэкологичные виды расходов это когда мы потом манипулируем. Да? Манипулируем, если есть дети, манипулируем детьми. Манипулируем обиды, если мужчина ушел, женщина осталась с этой болью, меня не выбрали, я предана, да, и кто-то там лучше меня, да, и когда вот эта вот обида, она просто сквозит, то есть. Залог вообще счастливых отношений ⁇ это когда мы не копим, а потом оно взрывается, да? часто у одного из партнеров, вот это копится как раз, копится, а потом оно, этот ядерная бомба, она все равно взорвется. Вот. И когда мы не копим, а когда мы проговариваем, а мы не умеем проговаривать, и что мы в начале выпуска с тобой сказали, да? о том, что наше поколение, мы учимся строить все с, ну- с нуля практически, вот все с нуля. Разговаривать мы учимся, нас не научили. Быть счастливыми и не выбирать карьера или семья, мы учимся. Что можно не выбирать, оказывается, можно не обслуживать э, установку, там что-то сме- смеешься, да, там, плакать будешь, или, там, я не знаю, за, за, плохим, э, при, о, за хорошим придет обязательно горе. То есть это воспринималось как горе горькое сразу придет. Не что это просто часть жизни, что мы просто должны уметь адаптироваться и под дождик, и под снег. И просто это должно быть нормальное. Это просто часть жизни, а не что-то такое глобальное. О, горе Пришло, дождались, да, ну, то есть, и наше поколение, мы все в отношениях, в основном, пробуем с нуля, то есть, заново учимся разговаривать, потому что даже если женщина может говорить, но как женщина говорит, да, то есть, чем ссоры от конфликтов отличается. там, ссоры, это когда уже там, а ты, а ты, и уже даже о чем ну, чем начинали разговаривать, уже даже не вспомнить, а уже начинаются взаимные претензии, это это называется ссора. А конфликт – это когда у нас есть проблема, мы с тобой рядом, рядом, а проблема напротив нас, и мы с тобой решаем, что мы здесь будем делать, как мы будем здесь договариваться, здесь ты уступишь, я уступлю, найдем какую-то золотую середину, это и про жизнь, и про секс, про все, да, то есть, а у нас чаще это ссоры, когда взаимные обвинения, а ты тоже не выбрасывал, а я тоже не выбрасывала там этот мусор, и вот это а ты, а ты, а ты, ну, оно же ни к чему не приводит, оно только накапливает, и вот этот накопительный эффект, люди, самое обидное, Дарин, что... В, так, в такой атмосфере многие живут десятилетиями, там, 5, 10, 15, 20 лет, да, и они говорят, фу, все, с этого, этого мужа убрали, запрещают видеться с детьми, да, хотя это... Камон, это между вами конфликт. Дети-то здесь вообще... Здесь дети ни при чем. Папа какой он есть, но он папа. Он хороший папа. То есть вы, взрослые, разберитесь. Часто детей ставят посередине, да, как средство манипуляции. Вот. И вот если вернуться к вопросу, как экологично да, расставаться, самое, конечно, экологичное, это когда вот знаешь такую картинку когда там на свадьбе ребенка она со своим мужчиной он со, своим, со своей женщиной или со со своим мужчиной не знаю оговорочка <говорочка> такая была <говор> вот. я шучу конечно но, то есть с новыми партнерами они могут поздороваться они могут совместно обсудить и вот это идеальная картинка когда дети После развода не страдают. Почему дети те же страдают, и на них очень сильно влияет развод родителей только-только в тех случаях, когда кто-то из родителей не вывозит это эмоционально? Ну, и
0: получается, тогда, понимаешь, вот здесь ситуация с детьми достаточно, друзья, ну, то есть, в принципе, развод родителей так или иначе, это травма для ребенка. Травма, если это в детстве это идет травма отвергнутого, оставленного, брошенного. Да, но на кого-то, я абсолютно с тобой согласна. Это влияет больше, потому что тогда папа ушел, они развелись, и я его больше не видела. Ну, друзья, это вообще как? Или то же самое, мама, тут я, поймите, я гендерному признаку никак не разделяю. Один из родителей покинул. А с другой стороны, ребенок понимает, что в моей жизни глобально не поменялись и не произошло таких изменений. То есть мои родители все так же уважительно к друг другу относятся. Мои родители все так же коммуницируют. Да, папа не живет или мама не живет с нами, но я с ней имею постоянный контакт. Или, друзья, смотрим с другой стороны. И это часто то, с чем к тебе приходит женщина. Куда же я от него уйду или куда я с ним разойдусь? У нас же общий ребенок. А этот общий ребенок, друзья, и вот это наша любимая российская тема. Ну правда, вот я я сама такой ребенок и я знаю, о чем я говорю. Вечные крики дома, вечные претензии дома, напряженный тот самый климат. Вы правда считаете, что это лучший вариант, чем нежели твоим людям попробовать жить счастливо по отдельности? Тут спорно. Но вот все-таки возвращаясь к вопросу расходов, то есть вот как получается, если согласно твоей к теории, тому, что твоему терапевтическому опыту. Получается, мы, наша проблема основная в том, что мы не можем говорить. То есть мы же как-то выбрали друг друга, как-то мы жили. Тут у нас копятся обиды, мы их экологично выговаривать не можем. И зачастую единственное место, где учатся, друзья, это правда: спасибо сейчас, что как-то это стало уже не позорно, говорю по-русски, учиться этому в кабинете у семейного психолога. Просто говорить о своих потребностях. И оказывается, что это не так страшно. То есть, с одной стороны, мы боимся говорить. Почему? Потому что «А» мы не умеем, «В» мы боимся, что нас после этого бросят, «В» у нас копится, копится, а потом мы это выливаем в каком-то порыве агрессии, а любой живой организм, вы помните, друзья, даже инфузория туфелька, она избегает боли и хочет кайфа. Соответственно, у нас то же самое. Я что-то не замечала ни одного человека, которому нравилось, когда его палкой по голове бьют. Словесный любой другой. И тогда получается, вот как здесь... Хорошо, Вик, если взять вот два варианта, когда еще есть возможность спасти взаимоотношения, мы говорим не только про детей, мы говорим про любую пару. А второй вариант, когда уже ты понимаешь, что ну, действительно у вас абсолютно разные мировоззрение по тем или иным причинам. Абсолютно разные ценности, абсолютно разные планы на эту и на последующие все жизни. Вот как экологично расходиться, то есть и почему все-таки в любом случае, к чему я хочу подвести сегодня вообще в целом наш выпуск, друзья, к старым банальным признакам, что начинать нужно с себя. Потому что очень часто мы проецируем то, чего мы больше всего не хотим в своем партнере.
1: Да, да, да. Ну правильно, ты тут, когда ты говорила, что про начало отношений мы стараемся, именно слово стараемся, потому что какие-то вещи мы не делаем по умолчанию, нам все так нравится, все по кайфу. а женщина такая, ну ладно, это я потерплю, ну ладно, да, а потом оно все вот копится. И да, почему не расходятся? Ты назвала причину, что, ну пример про детей, есть еще пример, почему часто не сходится, потому что вот низкая самооценка да, кому я нужна? да, Кому я нужна? Или мужчина, если действительно деструктивные какие-то отношения, он убедил свою женщину, что она никому не нужна, кроме него. А куда-то без меня, куда ты без меня денешься, да? То есть в таких парах, конечно, здесь очень стрелка в сторону развода или расставания, она прямо указывают в этом направлении больше. А есть такие пары, которые сходятся, расходятся, сходятся, расходятся, это может длиться годами, да, эти качельки, которые и отпустить, да, и как-то вот оно э, нет бы проработать, да, и понять, да-да, нет-нет. И в принципе, в идеале вообще взять экологичную после того как эмоции уляжутся, да а часто при расставании это эмоциональный повышенный фон то проанализировать да проанализировать экологично узнать что действительно ему что он мне это все говорил вот как мы даже в терапии какие претензии у него были к тебе да какие у вас были к нему претензии а какие высказаны а какие не высказаны и даже если высказаны, то как высказаны? То есть, понимаешь, вот эта коммуникация – это такое слово, у которых создается иллюзия, то, что ну, это именно только про договариваться да, или только про компромисс. На самом деле коммуникация – это и не обесценивать желание да, вашего партнера. То есть, когда ты не просто там, ну, просто буквально сессия была, Недавно, да, то есть не то, что желание обесценивать партнера, а вопросы, которые для вас не принципиальны, можно взять сторону партнера, да, не, не принижать его какие-то истории. Это тоже как элемент коммуникации. То есть коммуникация она настолько многогранна. То есть это не то, что или мы делаем, как ты хочешь, или как я хочу. Или находим середину, такая инстаграмная вариация, а это и э, диалог без слов, да, когда ты его поддерживаешь, потому что нам даже не все можно и нужно говорить, да. Но то, что от нас фонит каким-то вот нашим внутренним, ну, типа, да-да, верю в тебя, конечно, ну, <laughs> вы не произносите, да, ты мой, мой, мой классный, ты, я, я, так, я так тобой горжусь, а внутренне ну конечно твои, твои мечты никогда не стали твоими целями ну что ты вот двадцатый раз начинаешь опять все деньги сольешь внутреннее наше состояние и э, доносить экологично да и разговаривать и слышать слышать партнера потому что почему мы не считаем что у нас как, с нами все в порядке да и каждая женщина практически скажет я вообще идеальная ну, на восьмерочку из, десят... из десяти-то я вообще классная. Я красивая, я умная, проработанная. Я хочу семью. Ну, практически каждый человек скажет про себя, ну, восемь, девять, а может и десяточка я для отношений. А когда мы заходим в отношения, а там и пятерка не пахнет, да? Ну, то есть, по мнению партнера, что совсем не... совсем не восьмерка. Да. Ну,
0: знаешь, это тоже такая, Поспорю.
1: тут, на
0: самом деле, насчет восьмерки, не знаю, где эти волшебные люди, которые все так себя оценивают. На самом деле, то, с чем сталкиваемся мы, глубинно, это страх близости все-таки. И очень сложно... Мне понравилось, если я не ошибаюсь, друзья, Хабенский, по-моему, говорил, что можно выбирать каждый день разную женщину. И это несложно. Сложно это каждый день выбирать одну и ту же женщину. И вот, наверное, в контексте... Все-таки расставание Вот мой тебе вопрос Повторю его еще раз Вот если мы выбираем партнера Мы же его почему-то выбрали Почему-то мы с ним находимся И да, в некоторых случаях К примеру, результатом семейной терапии Друзья, является то, что Партнеры понимают, что они просто фанили друг друга травмами То есть они своими ментальными болячками Ударялись друг об друга И нужны были для того друг другу Чтобы их подсветить друг другу. То есть меня очень весит в тебе это, а тебе во мне это, и мы зачем-то были нужны. И как будто бы в процессе терапии, а, друзья, всегда параллельно семейной терапии идет личная терапия, возвращаясь к слову о том, что нужно начинать с себя, приходит осознание, что мне как будто бы больше там не больно, и, собственно, мне этот партнер-то больше ни зачем и не нужен. И, друзья, это тоже часть жизни, и это нормально. И вот тогда семейная терапия направлена на экологичный расход. Будь это развод, если там есть дети, потому что мы успеваем за это время, пока мы пьемся там рогами друг с другом еще детей, родить им, кто-то их даже вырастить успевает. Ну, то есть одно другому как бы не мешает, друзья. Но вот все-таки мой вопрос. Вот как выглядит? Вот с каким можно запросом прийти, если я понимаю, что я на грани расставания? Какие маркеры, что мне нужно в семейную терапию? А какие маркеры, что мне нужно уже расходиться, и как это сделать все-таки бережно, чтобы это не перешло вот за какую-то границу, друзья? Потому что прежде всего я записываю этот выпуск, потому что верю, что если люди будут задумываться о тех вещах, которые мы с тобой говорим с нашими другими коллегами моей команды, что меньше будет насилия, меньше будет неконтролируемая агрессия, меньше будет абьюза. Друзья, посмотрите статистику. Наверное, те, кто нас слушает, им как-то кажется, это ну далекой историей. А я вот смотрю, и ты как никто другой знаешь. Когда приходит жертва физического, эмоционального, сексуального, финансового насилия. Друзья, статистика там, ого-го, какая. И я говорю, кстати, не только про женщин, потому что считается, что только женщины как-то этому больше подвержены. Мы хоть и слабый пол, но, собственно, статистика мужчин, которым еще сложнее, потому что они не могут за этим обратиться за помощью. В силу своих каких-то установок, спасибо, опять же, мужчина должен быть гей. Но это тоже есть. Вот как Вик вот здесь. Давай все-таки про это.
1: Угу. Ну, я сейчас отвечу вот по поводу, прокомментирую про да, твое высказание Хабенского. да? По факту это основа здоровых отношений. Это действительно основа здоровых отношений. Что мне кайфово и одному, мне кайфово и самой собой, но я все равно каждый раз тебя выбираю. Каждый день выбираю тебя. И мы там вдвоем, и мы один да, плюс один становится одиннадцать. И это действительно, это, вот, это результат... Взрослой позиции. взрослой позиции. И что взрослая позиция ⁇ это не про то, что ты всегда такой прямо э, осознанный. Да? Это про то, что сегодня я хочу на ручке, а сегодня я немножечко мамочку включила. Да? Но мы не залипаем в одной из этих ролей. Мы постоянно меняемся. Вот. Что касается расставаний или там, личной или семейной терапии, да? э, у меня подход к семейной терапии такой, что сессия сначала с клиентами, ну, с двумя, с парой, а потом по две сессии расходятся в личную, потому что мы можем сколько угодно топтаться на месте и улыбаться друг другу, но многое партнеры друг о друге или о своем прошлом не знают и обладают целиком картиной за эти сессии индивидуальные, которые, конечно, от партнеров конвенциально и разделены, да, то есть это два разных абсолютно человека. Многие партнеры больше понимают, да, и вот э, есть, знаешь, убеждение часто у женщин, что, ой, после 35 или после 40 нормальных мужчин там не бывает свободных, на самом деле, э, то, о чем ты говорила, что мы… Расстаемся на определенном этапе, и это не значит, что каждый из нас плохой, или кто-то из нас плохой, мы просто переросли. Когда мы 15 или 20 лет назад э, сходились или знакомились, мы были другими людьми. И вот сказать, что человек не меняется, да, ну, ну как бы, ну, Че, серьезно, да? ну даже, даже терапия, как людей меняет, их взгляды и все остальное. А это, извините, ваша семейная жизнь, например, 15 лет, а терапию у человека полгода, и он уже меняется. И да, люди могут расходиться, это не значит, что они плохие. И много прекрасных, и женщин, и мужчин свободных. Не значит, что они, э, ну, прямо что-то с ними не так. Это просто того партнера они уже ну, переросли. да, Но когда есть обиды, когда есть обиды, в новых отношениях закон «заходить нельзя». Они будут будут проигрывать старый сценарий, они будут проигрывать обиды. То есть эти триггерные. Он сказал «а», А ты уже, он за это столько получил, за всех прошлых там мужчин, например, да? То есть иногда приходится возвращать, а он-то конкретно новый мужчина, с которым вы там три недели только вместе, он что-то вам плохое сделал? Почему вы на него обиделись? Почему вы так расстроились? Нет, он ничего плохого не сделал. А почему такая реакция? обида, ну и ну, клиент понимает, да, что это обида на прошлое отношение. То есть в новые отношения нужно заходить, чемодан разгружать, чемодан сто процентов разгружать – это основа. Экологично расходиться – это действительно сесть, поговорить или прийти к этому решению, потому что он такой человек хороший, такой что же тоже бывает и заботится, и отец хороший. А, Но ну я его не люблю. Мы живем как родственники, да? Часто есть семьи, где живут как просто родственники, как э, мама с дочкой, да, Ой, папа, папа с дочкой, мама с сынулькой то есть, не, так, не партнерский, или партнеры, потому что у них там свой, свой совместный какой-то бизнес, да? э, тоже не расходятся. Расходиться нормально это не страшно. Это просто часть нашей жизни. Часть нашей жизни.
0: Знаешь, это, мне кажется, друзья, страшно тогда, когда ты не понимаешь, что ты хочешь. И вот тогда мы начинаем цепляться от партнеров, друзья. И тема созависимости, мы много выпусков из тобой, Вик, об этом говорила и говорили и с другими коллегами, специалистами нашей команды. Переслушайте, кому это актуально. Ведь мы, опять же, проигрываем. Можно сто раз говорить, что эта тема избита, что это идет из детства. Но да, друзья, действительно. Потому что когда ты мне, там условно говоря, забываешь купить... Мои любимые там конфеты, или, я не знаю, там просто лимон, когда я тебя попросила, там к ужину к рыбе, то ты просто забыл купить лимон. А в моей голове уже проекция, что когда я просила, не знаю, там, отца или матери какого-то значимого взрослого что-то мне купить, мои потребности игнорировались. И это было как что-то само собой разумеется. То есть, вы понимаете, друзья, просто лимон и просто. Что-то это мне очень нравится пример специалиста нашей команды всем известной Марины Миряновой, когда она говорила, что для нее булочка, которая там ждала ее после прямого эфира, который она вела, то есть она должна была с мужем позавтракать, она для нее имела какой-то другой сакральный смысл. До того момента, пока он искал Марин, твоя истерика, я не вкладывал в эту булочку, это просто булочка там нет моей любви, я ее туда не клал, ты сама ее туда положила, ты сама наделила. То есть и очень часто, друзья, вот то, о чем говоришь ты. А что он вам по факту сказал? А по факту-то он имел что-то свое в виду. Но мы уже своей проекции, друзья, вот вся суть нашего сегодняшнего выпуска в том, что вот неэкологичное расставание происходит тогда, и вот злость от любви до ненависти один шаг. Когда у нас накапливается такое количество обид. Обид почему? Потому что ты что-то сказал, я что-то свое додумала, и я у тебя не спросила, или я не спросил. А дальше я раскручу, и дальше под это, друзья, вы вспомните, как наша психика, вы даже проанализируете какие-то ситуации, она очень успешно накручивает нам и подтасовывает факты, что вот это синее, ну нет, но если приглядеться, оно зеленое, потому что что что-то там как-то чего-то, и все, этот конструкт очень устойчивый, он очень ригидный. Именно поэтому я настаиваю всегда на личной терапии. Друзья, есть прекрасная книжка, кстати, у нас в нашем телеграм-канале, мы бесплатно, я их выкладываю каждую неделю практически по тегу книги, так что подписывайтесь. «Внутренний ребенок должен обрести дом». Могу немножко обмануть, точное название не помню, но очень классная книжка, там как раз-таки об этом говорится, о тех самых нас, детях, которые застряли в телах взрослых. И вот последний вопрос, Вик, получается, то есть если у нас, вот, к примеру, я прихожу к тебе, я мужчина или я женщина, неважно. Я прихожу и говорю, вот у меня, вы знаете, вот все женщины, которые мне встречаются, они вот какие-то там, я не знаю, меркантильные суки. Или приходят женщины и говорят, вот я не знаю, вот у меня каждый мужик, он сначала нормальный, а потом он меня бросает. Значит, все-таки это какая-то моя проекция, что я, а, так накручиваю на партнерах, и, В, что я, в принципе, таких выбираю. То есть я как-то про- прохлопываю этот момент, какие-то маркеры, которые как бы
1: возникают. А, Б, правильно, я продолжу просто этот список, потому что здесь еще, к сожалению, идет... Uh, иногда обесценивание других людей, то есть мы тут такие хорошие, у нас создается иллюзия того, что а, партнер, а партнеры все такие хреновые, а я, вот, я вообще хорошая. Mm-hmm. То есть в терапии мы уравниваем эту ситуацию, мы начинаем дымку. Uh, mm-hmm. То есть, uh, знаешь, в терапии очень важно из минуса резкого или из резкого плюса усреднить. И мы, если человек в резком минусе по поводу мужского пола мы этот минус поднимаем да и плюс про себя мы немножечко опускаем усредняем среднее арифметическое находим потому что как и ты обозначила вот у наши страхи, да, страхи сближения, почему нам там страшно заходить в новые отношения. У нас же еще и страхи такие же раздутые, иллюзорные. И возьми любой, в принципе, страх, это иллюзия нашего бессознательного, который правильно подгоняет все под реальность, да, то есть все, новые отношения, все, кошмар, все начнется, развеиваются страхи. Уравнивается ситуация, потому что важно в прошлых отношениях не только какие мужчины были, но и какая вы были в них женщина. Это тоже как, извините, то есть все 50 на 50, без явных перекосов. И когда человек уже видит картинку без дымки, без флера, каких-то своих ну, игр бессознательного, то тогда... И происходят очень важные открытия. Тогда происходят перемены. Тогда, если есть партнер, ты на него уже смотришь более таким взглядом любящим, скажем так, да, к себе где-то ты начинаешь относиться, ага, что-то я здесь перекосы или я тут обесцениваю явно, да. То есть ты это видишь. Ты то, что то, ну, наша жизнь автопилот. Ну, если мы так всегда жили, мы, в принципе, ну, не удивляемся чему-то. Это, это наша орма жизни. И, собственно говоря, мы э, в работе над собой, мы выходим из автопилота. Мы видим картинку не только прямо, да? А мы ее видим развернуто 360 градусов. Почему такая реакция могла быть у партнера? Да? То есть мы иногда абстрагируемся вообще от того, что это ваша пара. А если бы вы на нее, на эту женщину посмотрели со стороны или на этого мужчину посмотрели со стороны, как бы это было? То есть важно, вот э, основной маркер плохого расставания это... Очень сильное эмоциональное включение. Очень сильное эмоциональное включение срочно, значит, в работу. Основной маркер э, плохого расставания, если э, депрессивное состояние, много более обид, и вы долго уже не в отношениях. Долго не можете зайти в отношениях. Основной маркер плохого расставания, если у вас с бывшим, который качельки, то вы сходитесь, то расходитесь, это тоже требует проработки, потому что за что-то там эта ниточка никак, она уже под натягом, она уже так натянута-натянута, но кто-то из вас не дает друг другу, да. Ну, друзья, собственно,
0: подразумировать, расход как сам по себе, это не страшно, это не больно, не Наверное, это, это больно, но это какая-то теплая грусть, потому что как будто бы в нормальном расходе. Это когда я хороший и ты хороший, но нам просто больше не, нечего друг другу дать. И у нас мы сходились с какими-то определенными друзья, как бы это ни звучало цинично, с какими-то определенными закрывать свои потребности. Я не говорю тут про материальные, я говорю про какие-то, в том числе психологические, ментальные, души, духовные, душевные, какие угодно. И тут тогда как будто бы нет вот этого то, о чем ты сказала, нет агрессии нет высокого эмоционального градуса если есть если есть взаимные претензии то конечно их лучше прорабатывать в терапии друзья и лучше не для партнера лучше не знаю не для вселенной а лучше для вас потому что вот единственный человек я всегда говорю с кем нам придется жить от звонка до звонка это мы сами друзья а еще бывает такой момент и это вам тоже всем на подумать что очень часто мы берем не свое А потом всю жизнь пытаемся доказать себе и всем остальным, что это точно-точно наш. И точно этот замочный э, ключик влезет в наш замок, а он не влезает. И так тоже бывает, друзья. Есть вещи, с которыми, наверное, нельзя мириться. И это должен каждый для себя точно понять. Для каждого они свои. Потому что все примеры, о которых мы говорим, это все-таки среднее по больнице. Наверное, в каждой паре то, о чем сказала ты. Есть какие-то вещи, которые держат годами, и это может быть явно не любовь, друзья. И для кого-то это окей. Поэтому определите для себя, прежде всего, с чем вы точно не сможете жить, а с чем можно договариваться. Иногда то, что нам кажется белым, оказывается серым, а иногда даже черным. Это тоже наше восприятие. Поэтому, друзья, всем, собственно, в терапию. Вик, спасибо тебе большое, дорогая, за наш выпуск. Да,
1: спасибо. Пока-пока.
0: Это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.